0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的故事呢，名字叫做《东北小事之校园里的八卦图》，作者智商不够用。我和我的好友宝子被大学给开除了，正因为是被开除了嘛，所以就可以毫无顾忌的给大家讲一讲我们学校里的一些怪事说来也是奇怪。我们学校发生的怪事特别多，做灯管的小红、八卦图、跑步鬼、雕像灵异、唱歌男等等等等吧，真要是全都讲出来呀，讲一个月也讲不完。今天呢，我就专门给你们讲讲我们学校的八卦图。我们到学校报道的第一天，就被老师严厉的警告，不允许坐在食堂前面的花坛上，而且不允许我们采摘里面的花朵。老师的话说的我们莫名其妙，好端端的我们这群新生怎么可能会去采花呢？于是就没有放在心上。刚开学的日子是最难熬的，因为要新生军训嘛，这让我们非常的痛苦。每天上午的军训结束后，我们都累得跟死狗一样，但是还是要去食堂吃饭的。如果不吃饭，就没有力气参加下午的训练了。这天又派人去打扫晚上活动的场地，教官看我这么胖。也于心不忍，于是就派我跟着那些人过去打扫，还偷偷在我耳边说：“你好好歇会儿吧，让他们干就行。”心里面一边感激着教官的关心，一边快步追上那几个学长。我们一起来到学校食堂顶楼的小礼堂里，开始打扫。虽然教官让我歇一会儿，不过看着学长们都在干活，我也不好意思闲着呀，就帮他们扫地、擦玻璃。反正这些活儿比军训轻松多了。我们在楼上擦着窗户，顺眼就向楼下看去，看着那些在炎炎烈日下站军姿、走正步的同级兄弟姐妹们，我就不由得感到幸福。如果不是教官照顾，那我现在应该也在某个队伍里边遭罪吧？我就开始扫视这些队伍，想看看自己的方队在哪里。可是看着看着，我就发现有点不对劲儿。再定睛一瞧，原来问题出现在楼下的花坛上。食堂前面是一大块空地，可是不知道为什么，这些空地并没有建成广场，而是建了一座超级大的花坛。我们新生也没少抱怨这个花坛，每次去食堂都要绕上一大圈如果拆掉这个花坛呢，我们就可以直接走到食堂了，会方便很多的。以前都是从花坛旁边路过，但是花坛太大了，也没能看出什么。这次在楼顶向下看，赫然发现。这个花坛居然是一个八卦的图案，里面的花花草草正好排列出阴阳鱼的形状。以为自己有了一个重大发现，于是我就大喊：“哎，学长学长，你们快过来，我发现好东西了！”怎么，是看见漂亮妹子了吗？这么高也看不清啊！几个学长都好奇地跑过来，围在窗户边上。你们看，那个花坛像不像八卦图啊？哎呀，你个二货！那本来就是八卦呀，全校都知道的。我不好意思地挠了挠头，原本以为自己发现什么新奇的东西，原来老师们早就知道了呀。只有我们这些新生不明所以。然后我就向那几个学长询问起来：为什么学校里面会有八卦的图案呢？你不是本地人吧？那你肯定不知道了。咱们这个学校啊，是几年前新开发的。以前呢，这里是一片荒坟。学校盖好之后啊，总是闹鬼。就请高人过来给破破。听说以前食堂啊前面是个大广场，高人说这里的阴气太重了，就盖了这么一个八卦图案的花坛在这里镇压那些不干净的东西。一个学长简单的给我解释了一遍。咱们学校还闹鬼呀、啊？毕竟在高中的时候就经历过这种灵异事件，现在又长大了几岁，所以我并不会感到十分害怕，反而十分兴奋。你可别瞎寻思啊！咱们学校可是真的闹鬼，要不为啥每年都会死好几个人呢？一个学长明显看出了我的心思，警告着我：“呃，我就寻思寻思，我可不敢真去把花坛刨了。不用说刨，是一块砖都不能碰，连坐也不能坐。去年有一个学生军训休息的时候呢，坐在了花坛上，之后就每天见鬼，最后啊，在寝室里边上吊自杀喽。”晚上回到宿舍，我就把今天听来的传闻呢跟宝子讲了。宝子听完之后也是非常兴奋，对于我的劝告啊，不但不听，反倒是觉得那只是学长在骗我们。晚上我起来上厕所的时候，发现宝子的床铺上没有人，我匆匆跑到厕所，却发现他也不在那里。于是我赶紧喊醒了寝室里的其他同学，大家发现宝子失踪，便一起去找。这一找啊。就惊动了宿管的阿姨，阿姨打电话到保安室，让叶琴保安也帮着一块找。最后，我们在食堂前的花坛旁找到了宝子。这个二货躺在花坛低矮的水泥围墙上，正呼呼大睡呢。对于我们的询问，宝子表示自己也不清楚怎么回事，只是一睡醒就发现自己已经在这里了。回寝室的路上，我偷偷问宝子：“你晓得是珍重些去的花坛吗？”你说呢？宝子嘿嘿一笑，满脸神秘的对我说道：“果然跟我猜想的一样，这小子是自己去的花坛，肯定是犯二病又发作了。”我也不好意思说破，只能跟着大家一起回到寝室。一场虚惊之后，大家就纷纷进入了梦乡。我正睡得迷迷糊糊呢，就听到咚咚咚的响声，一下接着一下，声音很沉重，并不是特别响。但是在寂静无声的夏夜里，却听得那么清晰。于是我揉了揉眼睛，坐了起来，却发现寝室里下铺的其他两个同学呢，已经比我先醒了。他们正在满脸惊恐地看着宝子床铺的方向。我顺着他俩的目光看过去，只见宝子抓着床铺的铁栏杆，用脑袋一下又一下地撞在旁边的墙上，看着动作缓慢无奇，但是每一撞到墙上一下。都会伴随着低沉的一声“咚”，宝子，你干啥呢？我大喝一声，宝子只是回头看着我，诡异的一笑，没有说话，而是又扭过头继续撞墙。这时候我也慌了，这小子肯定是中邪了，因为以前在农村的时候，没少见到中邪的人，不能控制自己的言行举止，就跟现在的宝子一样。我赶紧拽下脖子上的护身符，直接从我的床铺。扑到了我对面宝子的床铺上，因为我俩是头对头睡的，中间只挂了一层薄薄的蚊帐。我把护身符直接按在了宝子的胸口上，紧接着宝子浑身颤抖，然后口吐白沫，就昏死了过去。而宝子昏死过去之后，我却隐隐约约看到一股黑气从宝子的头顶飘了出来，然后从我们开着纳凉的窗户飘走了。低头看着昏死的宝子。我就不停地掐他人中，其他同学也过来帮忙。不一会儿，老师和校医院执勤的医生都来了。经过医生的检查说，说并无大碍，只是受到了惊吓昏倒了，好好休息一下就没事了。第二天一大早，我就给二姨打了电话，说了宝子中邪的事情，还告诉二姨，她给我的护身符有效果。我想问一问二姨应该怎么办才能够救下宝子。二姨问我还能不能找到宝子在花坛上躺着的那个位置，我非常确定的说能找到。然后二姨告诉我说：“你今天晚上啊就去到那里，把我给你的护身符拆开，里面有一张符咒，把符咒烧成灰，然后用纸灰在宝子躺过的地方画一个八卦，就能镇住那个恶鬼啦。挂了电话，我就觉得宝子算是有救了。因为我对二姨是坚信不疑的，当天晚上，新生都去食堂的礼堂呢参加晚会了，还有一些人没有去，都回到寝室里边休息。我躲过了巡逻的保安，来到上次找到宝子的地方。我拆开二姨送我的护身符，里面果然有一张黄纸画的符咒，我就掏出打火机把黄纸烧掉，拢了拢剩下的纸灰，我就开始在花坛上画了起来。可是我刚一动手，从花坛里面的土壤里突然伸出来一只手，死死地抓着我的手腕，把我吓得是三魂七魄丢了一大半而那只手呢，只是紧紧地抓着我的手腕，并没有拉拽。看着那只腐烂不堪的手，我一阵恶心反胃，鼓起勇气用我另一只手捻起了一点纸灰，拇指食指不停地搓动，让纸灰粉末落在那只手上。那只烂手仿佛触电一般的缩了回去，于是我赶紧在宝子躺过的花坛上画好了八卦。就在我刚点上两个小圆点的时候，花坛里又伸出一只腐烂的手想要抓我，因为之前已经被抓过一次了，所以我一直警觉的注意着花坛里，唯恐再次被抓到。所以这次伸手的时候，我就直接向后退步，虽然没站稳摔了一跤，可是却躲过了那只手的攻击。那只手没有抓到我。一下子拍在低矮水泥潭上，正好拍在我刚画好的八卦上。只见八卦图突然冒出一股金光，好像有一股吸力。那只腐烂的手想要抽回去躲进土壤里，但是任凭它怎么挣扎都没法从八卦上挪开。慢慢的，那只手冒出一股股的黑烟，最后完全消失不见。此时的我已经被眼前的景象惊呆了，也庆幸自己的劫后余生。这时，巡夜的保安发现了我，把我从花坛旁边撵走。回寝室的路上，我对二姨汇报了整个情况。二姨说：“有我画的八卦镇压那只鬼呀、啊，就不敢再来找宝子了。”听了二姨的话，我也放下心来。只不过，无论是我还是宝子，甚至是我们寝室的人，都再也不敢去那个花坛那里了，连走的近一点都不敢。我们寝室再也没有发生中邪撞鬼之类的事情。不过，其他寝室就没有这么幸运了，因为在几天之后，我们就听说工程系的一个男生，因为在花坛上坐着休息，当天晚上就以头撞墙，自杀身亡了。